0: ¡Hola! ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Pista a Pista, el podcast donde cada semana yo, Rebeca Wilson, comentaré con ustedes, Detective Conan... Caso a caso, capítulo a capítulo, pista a pista. Bienvenidos después de una semanita de descanso que la verdad me la tuve que tomar. Me tuve que tomar esta semana de descanso, un poco no queriendo tanto. Eh, después de una semanita de descanso volvemos al podcast con el capítulo 12 de Conan y el capítulo 11 de este podcast, el secuestro de Ayumi. Eh, lo que también a mí me gusta llamarle el caso, que no es caso este caso tiene cosas interesantes eh, y eh, una vez más este es un caso que en el manga ya es mucho más adelante que eh, los casos previos de los detective boys, este caso en el manga creo que es el, en el volumen 8 volumen 9 más o menos del manga es de los últimos volúmenes que yo todavía tengo impresos de, de detective Conan, llego hasta el 9 y si mal no recuerdo este caso es del, del volumen 8 del volumen 9, una cosa así y y como les digo, a mí me gusta llamarlo el caso que no es caso. El, el caso que no es del todo un caso, ya veremos por qué más adelante, pero también es el caso donde se introduce por primera vez en este caso tanto las, eh, las plaquitas de, de Detective Boys, que son muy útiles y van a usarse toda la serie estos como, como transmisores este, que son como, como tipo, o sea que digamos que son como una especie de transmisores walkie-talkie, pero de alto alcance. Eh, creo, creo que sí llegan a decir qué alcance tienen, pero en realidad en, en, en el manga, en las películas y en el anime pareciera que el alcance es infinito del, de, las, de las plaquitas de detectives. Aunque sí recuerdo que en algún punto dice que sí tienen un radio de funcionamiento, no, no funcionan si uno está del otro lado del mundo. Tengo entendido. Este, pero sí, eso también es un amplio radio. Y eh, también es el capítulo que introduce la... Eh, patineta, la patineta icónica de Conan, que eh, ya me han comentado por ahí eh, Cory eh, que parece la mayor estafa, y a ver es que en el anime y en el manga la patineta sí la usa muy poco Conan, pero muy poco o sea, la usa unas 3 4 veces, a lo mucho en el manga recientemente la volvió a usar pero creo que antes de esa eh, son unas 3, 4 veces que usa la patineta en, en el manga y en el anime canon eh, son muy pocas veces las que usa la patineta son muy contadas asumo Gosho no supo exactamente cómo usarla o cómo sobreexplotarla más, pero para sobreexplotación de esa patineta las películas en las películas, ahí sí estoy segura que en todas la usa en todas, estoy 99% segura porque tendría que volver a verlas todas otra vez no he visto la Bala la Escarlata todavía no la veo eh, pero de ahí en fuera en casi todas usa la patineta eh, si no es que en todas y estoy casi segura que es en todas y hasta recuerdo perfectamente que si mal no es en la película 3 en la del mago del fin del siglo que la patineta aparece mágicamente <risa> hay una película donde la patineta aparece mágicamente eh, en la calle o sea ni siquiera es así como <risa> O sea, no estaba ahí en el carro o lo que sea y de pronto estaba ahí. O sea, también hay varias películas donde la patineta está en el carro mágicamente, pero todavía eso lo puedes justificar más. Si mal no recuerdas en la película 3, en la del mago del fin del siglo, donde la patineta está ahí mágicamente. O sea, mágicamente aparece esa patineta. Y aparte creo que están en Osaka o una cosa así. O sea, no había razón ni forma de que la patineta estuviera existiendo en donde la toma Conan. Que, o sea, recuerdo la escena perfectamente. Conan salta de la moto de Heiji, corre hacia una columna y en la columna está recargada la patineta. <risa> y no, o sea, no, no, la patineta no pudo haber llegado ahí mágicamente. <risa> sí, o sea, la patineta sí se usa mucho en las películas. De hecho, yo creo que es sobreexplotada en, la, en las películas. O sea, a, a mi gusto personal, creo que la utilizan de más. Y por otro lado, Gosho creo que no ha sabido utilizarla a su máximo potencial o sea si sí la ha usado más recientemente la utilizó en una escena ya más peliculosa o sea la, la escena más reciente del manga donde utiliza Conan la patineta eh, me pareció una escena muy que podría ir bien en una película de Conan pero en el anime de Conan creo que me hubiera sacado un poco de, de contexto o sea ya que lo ve animado yo creo que va a salir un poco de contexto si eres como anime exclusive si ya viste las películas y tal, o sea, no, no, de, 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 la vida sigue, ¿no? Pero, o sea, creo que si, si eres anime canon exclusive, sí saca un poco de contexto esa escena en, en la que la usó Gosho recientemente. Pero si vienes de las películas, es como Just Another Tuesday. <risa> eh, pero sí, en este capítulo se nos introduce la patineta y es el caso que no es un caso y me encanta. O sea, me encanta por eso, pero sin más que mencionar, pues vámonos directamente a comentar el capítulo que empieza, como siempre, con el mini mini resumen de cómo es que Conan llegó a ser Conan. Y obviamente nos vamos directo a Munega Doki Doki. Y pues eh, después de nuestro querido Munega Doki Doki, entramos al capítulo con Conan diciendo el crimen perfecto no existe, ¿no? Y empieza a dar pistas que encuentra, las latas tiradas en el piso, la paleta que te estabas comiendo, está hablando como en segunda persona, y luego dice y aparte veo tu trasero en el bote de basura Genta. y aquí es donde pues ya nos pone en situación ¿no? están jugando a las escondidas solo que aquí pareciera como un juego tipo detectives o sea, el, alguien es el detective y el detective los tiene que, que encontrar pero pues son las escondidas ¿no? obviamente nada más se, se pone en el, el detective es porque pues la serie se presta a es justamente en, en esta introducción del juego donde Conan utiliza por primera vez la plaquita de los detective boys que les digo es una plaquita muy útil que se usa mucho 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 se usa la plaquita de los detective boys y esta eh, Conan usa esa plaquita para llamarle a Yumi que ya encontró a Genta y tal obviamente sale el pequeño recuerdo del de profesor diciéndole eh, a Conan con respecto de las plaquitas y de hecho, en esta traducción nada más dice que tienen un un alcance de larga distancia. No especifican la distancia. Yo recuerdo que en algún subtitulaje vi que sí especificaban la distancia. No sé si es en este capítulo, no sé si es en alguna película o no sé si es en el otro capítulo donde te vuelven a presentar las plaquitas porque estas plaquitas te las vuelven a presentar en un capítulo más adelante que es el capítulo donde originalmente... Salen esas plaquitas primero, que no es precisamente este, es, es un, unos cuantos capítulos de atrás, eh. Pero eh, sí recuerdo que estas plaquitas tienen un límite de distancia, pero por ahora en el recuerdo de Conan solamente menciona la palabra larga distancia el profesor, ¿no? Y eh, después de, de esta introducción a las plaquitas, eh, a los pines de los Detective Boys, pues es Genta el que se autoasigna como el siguiente detective, el siguiente que los buscará. Y bueno, pues vemos obviamente a Conan eh, cuando se va a esconder diciendo así que pues no puede creer que siga jugando cosas así porque obviamente pues Conan es Shinichi, Shinichi ya es un preparatoriano de 17 años que pues no se, no se imagina jugando a las escondidas. Con unos niños, ¿no? Lo que hace Conan para esconderse es esconderse detrás del periódico de un viejito que se quedó dormido en el parque. El viejito ha de tener el sueño muy pesado porque Conan literal no lo despierta aunque le levanta los brazos y... Se pone atrás de su periódico y, y le hace un hoyito al periódico y mientras está espiando a Genta también le llama la atención ver una nota sobre unos secuestradores de niñas, específicamente de niñas y obviamente eh, al ver esta nota también escucha a Yumi decir que pues eh, qué miedo, ¿no? Están secuestrando niñas bonitas, eso la asusta. Y eh, después de eso, pues, eh, Ayumi también le dice que no se preocupa tanto porque sabe que si le pasa algo, Conan la protegería. Y aquí obviamente utilizan este este, este filtrito, no sé cómo llamarlo, pero ya saben, ¿no? Cuando ponen estos, estos como brillitos detrás de los personajes, como estos fondos muy coloridos, que lo usan mucho en los animes de romance, o sea, pero mucho. O sea, como como esta especie como de bri el, eh, tu fondo atrás de ti brilla de colores, que es, es mucho en este sentido y lo usan mucho en el, en el anime de romance. Y es justamente cuando eh, Ayumi en este caso dice Conan tú me protegerías y luego dice es algo así como es nuestro destino estar juntos y obviamente Conan automáticamente la, la para, le para el carro en seco y le dice no, ¿cómo crees? Eh, pero Genta lo, lo encuentra justo por, por pararle el, el carro en seco a Yumi un poco que debo decir que eh... A ratos me pongo a pensar en Ayumi, o sea, y obviamente de, la, de las personas enamoradas de Conan Shinichi, de las personas que, que están enamoradas de Conan Shinichi, creo que ella es la que lo tiene peor. Porque Conan solamente es eso, es el, el seudónimo que utiliza Shinichi cuando está en su cuerpo de niño de 7 años. Pero como tal, lo han dicho incluso en, en palabras textuales, lo, han, lo ha dicho la, la serie en, en unas dos, tres ocasiones. Tampoco es que lo haya dicho muy seguido, pero sí lo ha dicho en unas dos, tres ocasiones. Conan Edokawa no existe. Y Ayumi está muy enamoradita, o sea, enamoradita como niña, obvio, ¿no? O sea, como una niña chiquita que le gusta un niño chiquito. O sea, está muy enamoradita de... Un niño que no existe, ¿no? Y entonces a veces me. O sea, cuando lo pienso así fríamente, digo, oh, qué penita Pero a la vez Ayumi me da mucha ternura. Y creo que Gosho en general maneja bien esta parte. Porque sí, o sea, Conan siempre ha parado el, el carro en seco a, a Ayumi. Y por otro lado, sí, siempre ha. O sea, siempre se ha pintado la, la línea en este sentido. Y, y obviamente siempre ha sido como one-sided, ¿no? Siempre ha sido solamente del lado de Ayumi que está el crochetcito. Creo que es algo que ha manejado Gosho muy bien muy bien, y que de cierta forma se ha ido diluyendo con el tiempo no el crochet de Ayumi ha quedado ahí implícito con el tiempo eh, y rara vez como que se aborda de manera directa, de hecho yo diría que la, la, de las últimas veces que se aborda de manera directa, ha, ha de haber sido como por el capítulo 400, una cosa así del anime, o sea eh, ya digamos que de, del 400 en adelante ya se suele abordar de formas muchísimo más indirectas, muy muchísimo más sutiles, pero Ayumi uh, sigue teniendo su, su crochetcito con Conan, ya cada vez un poco más implícito que explícito, pero aquí es total y completamente explícito, ¿no? Ayumi siente que está destinada a estar con Conan, que no existe. Y me da un poco de penita y a la vez me da ternura y me da no sé qué, porque de todas las que están enamoradas de Shinichi, Ayumi es la que tiene cero oportunidad. A ver, todas tienen cero oportunidad, excepto Ran, obvio no o sea, Ran es la única que tiene oportunidad porque aparte de Shinichi es como ransexual. pero es o sea, como tal Ayumi es la que, de todas la que cero oportunidad tiene o sea, ni de que la voltea a ver todavía piensas en, en las otras personas enamoradas de Shinichi y dices, ok, o sea tampoco tienen chance pero al menos tienen su edad ¿no? al menos son, son más o menos de su, de su vuelo, o sea Ayumi sí es una niña y total y completamente tiene cero oportunidad pero bueno, después de esto, eh, obviamente como, como Conan se sobresalta un poco, pues Genta logra encontrarlo y eh, en lo que Genta le está diciendo a Conan que es muy malo para esconderse, que esto es interesante, a ver, esto que, que Genta dice que Conan es muy malo para esconderse y el mismo Conan dice que no le gusta esconderse, me parece algo, un diálogo interesante eh, tomando en cuenta las circunstancias de Conan, ¿no? Eh, obviamente los, los niños no saben nada con respecto a, a, a Shinichi como tal, más allá de... Tanto así sospechar que Conan es Shinichi, porque a Shinichi per se no, no lo conocieron. Y yo creo que más allá de saber que era un detective famoso, no, no saben mucho más de él. Eh, incluso ni siquiera lo reconocen la, la vez que lo ven. La vez que lo ven y no están en las películas. La vez que lo ven en, en Desperate Revival, que no lo reconocen. O sea, obviamente esto, este diálogo no es por los niños, pero, pero sí puedes decir... De cierta forma es cierto, o sea, Conan sí es muy malo escondiéndose, por algo, por algo hay gente que ha descubierto su identidad sin que él diga nada, o sea, que lo descubrieron por sí solos, Heiji el primero, eh, Ran la primera, yo todavía diría Ran la primera, solo que logró esquivar un poco sus sospechas, las, las primeras veces que sospecha, eh, pero sí, o sea, no, no, es tan, no es tan bueno ocultando su identidad. Y eh, obviamente también es cierto, no es tan bueno ocultándose, como él mismo lo dice en este diálogo. Entonces me parece interesante este diálogo, pero mientras está sucediendo esta, esta plática, pues a, que el mismo Conan pareciera que le susurra a Yumi que corra a esconderse. Y pues eh, vemos a Yumi salir del parque y vemos que hay un hombre en un auto y parece ser que ese hombre está esperando a alguien e incluso se pregunta por qué ese alguien está tardando tanto, pero mientras el hombre se aleja un poco del carro, Ayumi se da cuenta que la cajuela está abierta y obviamente para jugar al escondite eso le viene de perlas ¿no? y eh, no lo vemos, pero pues se da a entender que ahí es donde se esconde y después tenemos una pequeña transición a cuando Genta encuentra a Mitsuhiko y eh, Mitsuhiko incluso hace un chistecito así de, pero según eh, científicamente no debería haberme encontrado y Conan dice así como que tiene eso de científico y eh, sigue pasando el tiempo hay otra hay otro salto de tiempo hay otra elipsis y eh, solamente falta Ayumi ¿no? Y ya se está oscureciendo, Genta no la encuentra y Conan y Mitsuhiko lo están esperando sentados en una banca, es en esta banca donde eh, por primera vez eh, vemos justamente que eh, Mitsuhiko le pregunta a Conan ¿no? ¿qué siente por Ayumi? ¿cuál es su relación con Ayumi? y es eh, eh, tras estas preguntas y tras Conan contestarle que él solamente es su amigo eh, Y Mitsuhiko eh, diciendo que él está pensando a futuro Pues aquí nos enteramos que Mitsuhiko tiene un crochecito por Ayumi, ¿no? Un crochecito que también se va a desaparecer con el tiempo Pero porque va a aparecer otro crochecito para Mitsuhiko Que al igual que Ayumi es un crochecito muy cruel <risa> es que hay crushes muy crueles en detective Conan si lo piensas bien el de Ayumi con Conan y el de Mitsuhiko con con, este, con su nuevo croyecito de Mitsuhiko son croyecitos muy crueles porque sabes que jamás en la vida le harán caso o sea no, no es posible no, it's not happening, creo gosho gosho por favor gosho aquí sí no gosho pero bueno, obviamente aquí eh, pues nos dan a entender ¿no? que Mitsuhiko tiene un crochecito por, por Ayumi. Y eh, obviamente después de, de Conan ver esto, pues se distrae un poco y ve a, a estos hombres que se están yendo rápido con su auto. El auto justamente donde más adelante sabremos que ahí se metió Ayumi, pero que obviamente la, la audiencia ya lo puede sospechar. Y pues eh, de cierta forma vemos que Genta sigue sin encontrar a Ayumi. Conan le dice ríndete, o sea, ríndete y ya, y Genta dice que no se puede rendir frente a Ayumi, y aquí es cuando Conan eh, más o menos entiende que Genta también tiene un crochecito con Ayumi, y aquí es algo interesante porque creo que ese crochecito de Genta tal cual desaparece y se cambia a puro amor por la comida. Este, ahí sí no se vuelve a abordar el, el crush de Genta por, por Ayumi como tal. El de Mitsuhiko sí por Ayumi se, se aborda en una de las películas, en las 5, en Down to Heaven. Peliculón de mis favoritos eh, Countdown to Heaven Si sí se, se vuelve a hablar un poco Del, del crochecito de Mitsuhiko Por Ayumi y justamente este Cambio de, de crochecito de Ayumi Por alguien más también se aborda En esta película y lo ves explorado Más adelante en el manga En varios capítulos y el más Reciente creo que es por ahí del, del 700 o sea, del 600 O sea sí ha habido un desarrollo Relativamente reciente Sobre el otro nuevo crochetcito de Mitsuhiko pero definitivamente el de Genta quedó en el olvido o sea, Gosho dijo, eh, lo, lo he hecho en saco roto no pasa nada, es Genta pero bueno, aquí parece ser que Conan se da cuenta que Genta también tiene un crochecito con Ayumi y piensa el mismo Conan, estoy jodido estoy en una muy mala situación está ahí en un eh, cuadrado amoroso muy extraño eh, no, ni siquiera es un cuadrado, porque porque en teoría, o sea, el triángulo amoroso funciona, pero el cuadrado amoroso como tal no, no es un cuadrado. Más bien a Yumi le gusta Conan y a otros dos sujetos les gusta Yumi, y entonces te queda una cosa amorfa <ríe> si quisieras unir los puntos. Luego, luego hay como una especie de pentágono, ¿no? <risa> donde alguien más también le gusta a Conan, pero es muy amigo de Ayumi, y luego Mitsuhiko tiene... ¿Gosho qué hiciste ahí? <risa> ¿Gosho qué demonios? <risa> ¿Qué te pasa, Gosho? <risa> pero bueno, después de estas eh, situaciones con, con el crochecito, pues Conan decide hablarle a Ayumi por la plaquita, decirle que Genta se rindió, que dónde está, y vemos que Ayumi se quedó dormida en la cajuela del auto, y cuando despierta, pues, eh, le menciona justo a Conan esto, ¿no? Que estoy en un sitio pequeño, oscuro. Y eh, mientras se está moviendo, pues, ve que cae una bolsa con dinero. Eh, aquí es cuando Conan ya empieza a sospechar por qué hay dinero dentro de una bolsa. Después Ayumi dice que encuentra una sierra. Todo esto en la oscuridad. Conan se pregunta por qué hay una sierra en el maletero. Y después... Eh, mientras escucha esta, esta voz de Ayumi hablando con Conan, vemos a los hombres que están conduciendo el auto y uno de esos hombres dice, oye, ¿no escuchas como la voz de una niña? Y el otro le dice, no, eso no podría hablar. Esa cosa que traemos en el maletero no puede hablar. Y ahí es donde vemos que hay una transición a Ayumi eh, tomando, como una, tomando como una bola así envuelta en papel periódico. Y en ese papel periódico, la misma Ayumi es la que dice... Aquí hay algo, ¿no? Aquí eh, hay algo. Conan intenta decirle que no la abra, ya más o menos uniendo los puntos, considerando el caso que acababa de leer en el periódico sobre los secuestradores de la niña. Obviamente en esa bolsa hay la cabeza de una niña. Ayumi grita al ver la cabeza y aquí es cuando los secuestradores paran en seco, dicen, escuchamos algo, yo también lo escuché, tú lo escuchaste, los dos lo escuchamos, y deciden bajarse a revisar el, el, la cajuela... Pero antes de que pueda abrir uno de estos hombres la cajuela podemos ver que al lado hay un parque de diversiones y pues este hombre asume que el grito que escuchó es precisamente de las personas subidas como en, en, en las atracciones del parque de diversiones y decide volver a, a meterse al auto y pues tenemos a una Ayumi muy angustiada al borde de las lágrimas. Y bueno, eh, después de que, de que Ayumi está al borde de lágrimas, Conan le dice que no llore, que piense en algo divertido. Eh, Ayumi empieza a reírse y Conan dice, bueno, pa para, 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 guarda silencio y no te muevas. Conan le asegura que irá a salvarla y se sube a su patineta, ¿no? Pero cuando se sube a, a su patineta, justamente menciona que su patineta no es normal, ¿no? Y aquí es donde vemos el recuerdo de que eh, la patineta tiene un motor turbo de alto rendimiento pero que usa energía solar, entonces solo funciona mientras el sol esté brillando, ¿no? Eh, que esto después a los de las películas se les olvida. <ríe> es, en serio, esto después a los de la película se les olvida, o el profesor le pone una batería más chida a esas patinetas. Pero debo decir, o sea... Cuando vi, o sea, cuando vi Conan por primera vez, dije, wow, o sea, pensando que esto es en el 96, yo creo que esto se veía como súper ciencia ficción, ¿no? O sea, como algo súper lejano pero pues por ahí de 2015 fue más o menos cuando empezamos a tener los los segways o, o estas estas cosas que sí eran como unos, unos patines de, de dos de dos llantas eh, que, que se manejaban por electricidad y nada más te inclinabas hacia enfrente y, y aceleraban no entonces y obviamente ahorita al menos aquí en, en Ciudad de México no sé si todavía existen porque no, no están muy por mi zona pero cuando cuando estaba al norte de la cuando yo trabajaba al norte de la Ciudad de México había y ya he, he llegado a ver todavía en Xiaomi, así que no están regulados para, para tránsito, pero existen. Los, los monopatines... Eh eléctricos, ¿no? Que, que aceleran bastante fuerte o sea, recuerdo haber, haber probado alguna vez alguno de esos y sí o sea, sí alcanzan unos 20, 30 creo que hasta 40 kilómetros por hora llegan a alcanzar algunos de ellos eh, depende de la marca pero justo o sea, justo cuando vi Conan pensando en eso fue así como ya existen cosas así o sea, no hay no he visto yo tal cual una patineta de cuatro llantas eh que, que tenga motor eh pero ya existen monopatines, ya existen los segways, ya existen eh, las cosas que son como segways, pero aparte tienen como un, un, un manubrio en, en la parte de, de, de arriba. Eh, ya existen cosas similares a la patineta de Conan, ¿no? Entonces, la, la tecnología ha alcanzado a la patineta de Conan, para ser un poco sinceros, un poco. O sea, a día de hoy no he visto una patineta motorizada, que seguramente existen, o sea, estoy casi segura que deben de existir por ahí, pero ya hay monopatines motorizados que son muy similares o lo más cercano a, que, a lo que podríamos ver a, a una patineta motorizada y los Segways, ¿no? Eh, entonces la tecnología ya está alcanzando la, la tecnología de, de ciencia ficción que tenía Conan en el 96. Eh, también ya después veremos el, el celular arete, ya hay, ya hay celulares que son mucho más chicos que el celular arete, Ah, hay, hace, hace algunos años recuerdo haber visto que hay como un celular del tamaño de un pulgar, una cosa así entonces eh, pues la tecnología ya está alcanzando a Conan pero aquí obviamente vemos la explicación de cómo funciona la patineta todavía la patineta de Conan todavía, todavía está un poco por encima de la tecnología porque esta se carga con energía solar entonces ya que lleguemos a los monopatines que se cargan con, con energía solar oficialmente habremos alcanzado la tecnología de Conan en el 96% pero de momento no, ¿no? Eh, en la patineta también se suben Genta y Mitsuhiko dispuestos a rescatar a Yumi. Y eh, obviamente para, para esto Conan al principio un poco renuente, pero al final cuando ellos exponen sus razones, Conan decide respetar sus razones, que es algo que Conan creo que siempre ha hecho con los niños y es algo muy interesante del personaje como tal. Eh, este, este respeto que sí le tiene a los niños Conan, a pesar de que también luego se burla de ellos y tal, eh, tiene en, en, en determinados momentos, en determinados casos y situaciones, Conan les tiene mucho respeto a su inteligencia y es algo interesante de ver. O sea, y, y sobre todo porque los niños llegan a ser muy útiles muchas veces eh, y creo que amo a los detective boys, punto, <ríe> o, aunque al principio no los amaba. Amo a los Detective Boys actualmente, son, son unos niños muy interesantes. Eh, pero bueno, eh, Conan le pide a Yumi que sube el volumen, y ahí es cuando descubre que está como en el, en el embotellamiento por obras. Y eh, pues Conan empieza a, se a seguir las pistas de los sonidos con la patineta. Obviamente, eh, más adelante las plaquitas también incluyen un GPS. <risa> las plaquitas también incluyen un geolocalizador pam pam porque Ayumi la van a secuestrar cada tercer día. <risa> hay, hay memes en, en la comunidad de Conan en Reddit. Eh, me he topado con memes así de cuando Ayumi no la secuestran en dos días y ponen un meme de Escobar, ¿no? <risa> Que a ver, no es, tan, no es tan no es tan común que a Yumi la secuestren, pero suele ser suele ser algo medianamente constante. O sea, lo suficientemente constante como para que los memes te causen risa. Pero no es como que todos los capítulos de los Detective Boys secuestren a Yumi. Aunque sí, en, o sea, en varios la agarran de rehén, la toman de rehén. Eh, pero bueno... Empiezan a, a perseguirlos en las patinetas y justo eh, mientras el volumen de la plaquita de Ayumi está arriba, Conan escucha la plática de estos hombres que hablan precisamente como de matar a la niña, ¿no? de que mataron a la niña y que pagaron el rescate y no sé qué. Esto obviamente aumenta su susto y eh, descubre que eh, están yendo hacia la autopista pero eh, por las patrullas que escuchan y porque en, en el anime creo que esto es exclusivo del anime no recuerdo exactamente pero creo que sí en el anime ven pasar a la, a la patrulla con Megure y entonces Conan es el que mismo hace la deducción de que hay un control eh, dentro de la autopista así que asume estos hombres van a saltarse ese punto de control en el puente y decide irse como hacia la única zona en la que pudieran saltarse ese, ese punto de control, pero esperan cinco minutos, no pasa nada, pero dejan de escuchar a Ayumi. Aquí es cuando Conan ya dice el rango de las plaquitas, bien me acordaba yo, son 20 kilómetros de rango de las plaquitas... Presuntamente y digo presuntamente porque hay veces que pareciera que tienen más rango pero también es cierto o sea 20 kilómetros es eh, pareciera poco pero es 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 casi medio maratón <ríe> es casi medio maratón y al ser casi medio maratón es casi media ciudad de México. Y usualmente, al menos en, en Detective Conan, eh, no suelen salir de las dos eh, zonas ficticias que son Beika y Haido. Eh, obviamente Beika viene de Baker y Haido viene de Hyde Park. Eh, o sea, suelen moverse entre esas dos áreas ficticias que sabemos que están en un punto intermedio entre eh, Ginza, que en, en Conan se llama Ginza y eh, creo que Shibuya es como el otro punto que sí existe en Conan que llegan a mencionar ya yo creo que los japoneses eh, deben de tener un, un, un mapeado mucho más exacto de dónde pudieran estar estos barrios ficticios Beika y Haido tomando en cuenta también dónde se encuentra el edificio de la policía metropolitana en Tokio que es un edificio que sí existe y sí es el edificio de la policía metropolitana el edificio que sale en Conan eh, y obviamente los otros lugares y las otras Reales que existen dentro de Conan, yo creo que más o menos, eh, si, si has vivido en Tokio, yo creo, si pudieras mapear dónde están el, el, los barrios ficticios de, de Beika y Haido, y yo creo que pudieras ver si, si en efecto solo hay, son 20 kilómetros de rango de las plaquitas. Eh, pero es una tarea que no me corresponde a mí hacer, yo creo que habrá fans de Detective Conan, que, seguro hay fans japoneses de Detective Conan que tienen un estimado de dónde pudieran estar los barrios ficticios de Beika y Haido eh, estoy segurísima que debe de, de existir algo así en Japón eh, en, en el fandom japonés, mejor dicho eh, y que seguramente han medido si realmente son 20 kilómetros de rango o no estoy segurísima, Os sea, estoy segurísima que lo hay, hay un canal de YouTube japonés que de hecho es como Conan Mythbusters, o sea tal cual es un canal que es los Mythbusters de, de Conan, de, de si los trucos son físicamente posibles en la realidad o no eh, obviamente solo he visto dos tres de sus videos, tienen varios y bastantes eh, pero eh, justamente es eh, de, por este motivo estoy segura que debe de haber gente que, que haya hecho cálculos del de, de de el, el rango de las, de las plaquitas de, de Detective Boys, ¿no? Pero justo no es que se haya perdido el rango, sino que lograron entrar al túnel, obviamente se perdió la señal, se perdió la conexión, es un túnel, eh, y saliendo del túnel es cuando vuelven a recuperar la conexión con Ayumi eh, Conan vuelve a eh, retomar el, el curso con la patineta, ¿no? Ya cada vez se está poniendo más el sol. Poco le falta a la patineta para, para que deje de funcionar. Y entre eso, eh, Conan le pide a Yumi que eh, lo deje escuchar qué está pasando afuera. El carro está detenido, pero pareciera que están en alguna tienda o algo, porque eh, saludaron cuando saludo, como saludan a los clientes de las tiendas. A Yumi Pone la plaquita como pegada hacia la parte de afuera del auto y escucha justamente que es una gasolinera donde están eh, regalando cosas de Kamen Yaiba. Eh, Kamen Yaiba más adelante eh, veremos que es una serie eh, que de hecho está inspirada en eh, la serie real de Kamen Rider. Eh, solamente que aquí le pusieron Kamen Yaiba y es como la serie eh, predilecta, es, 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 el, es el anime como más famoso y es como, como la serie más famosa. En, en el universo de Detective Conan, o sea, tiene como... Y aparte ha estado como muchos años al aire y tal, porque eh, hay, hay, hay gente mayor que es como fan de Kamen Yaiba y como que tienen todos los capítulos desde el 1, y los niños son fans de Kamen Yaiba y hay hombres mayores coleccionando tarjetas de Kamen Yaiba. este Y sí, eh, obviamente están regalando cosas de Kamen Yaiba. Aquí es cuando Conan eh, dice, ok, están regalando cosas de Kamen Jaiva solo en esta gasolinera. Y aquí es pues, donde él eh, se para de golpe, supongo asumiendo que la gasolinera se encuentra detrás de donde van ellos, y ve pasar el carro, y al ver pasar el carro, automáticamente se le enciende el foco de que ese es el carro donde va Yumi y pues, ni tardo ni perezoso, va tras ellos, ¿no? Y aquí es como donde ya empieza la persecución literal. Y eh, mientras empieza la persecución, pues empieza a sonar uno de los temas de Detective Conan, que tiene dos, los dos son muy similares. Creo que este es Bokugai Reba, pero aunque sí sé la diferencia entre Bokugai Reba y Kimi Gairu, siempre me confundo con cuál es cuál, pero creo que este es Bokugai Reba de los dos Conan Themes. Eh, van persiguiendo el auto, eh, el carro voltea abruptamente, Ayumi cae sobre, sobre la cabeza de, de esta, esta niña, eh, grita, se desmaya, eh, los, hombre, eh, los hombres que van manejando el auto siguen diciendo así de no, como que si sí hay algo raro, no sé qué, este... Eh, cuando Conan está a punto de alcanzar el auto, eh, la, patina la patineta pierde potencia y esto es porque ya se está ocultando el sol, ya está perdiendo su fuente de alimentación y lo que hace Conan es quitarle la manguera a un pobre señor que, que acaba empapado, pobre señor, él no tenía la culpa de nada. <ríe> eh, usa la manguera primero para atarse al, al retrovisor, pero los hombres logran quitarlos del retrovisor y después él... Eh, la manguera se atora en la antena eh, de la parte trasera del auto, ¿no? Eh, se van pegados al, al auto eh, con la manguera. Y ya cuando, cuando llegan a, a la parte de... Obviamente hay, hay, hay varias escenas donde pues pasan un camión, eh, atropellan a un pobre repartidor de fideos. Eh, y ya después, pues, el... el carro se, se para en, en seco, ellos chocan contra el carro y eh, al momento de que estos hombres se bajan del carro y abren la cajuela, pues encuentran a Yumi, pero eh, mientras Ayumi grita y dice que no la maten y no la maten, eh, Conan decide eh, quitarle el casco a un pobre motociclista que estaba ahí parado en la en la, en la esquina de, de donde estaba estacionado el, el carro y con sus tenis, eh, con sus tenis potenciadores de energía, eh patea el, el casco y el casco eh, pues va a parar a la cara del hombre que tiene sosteniendo a Yumi así es como logran salvarla exitosamente, pero eh, cuando Conan los acusa de secuestradores y asesinos, el hombre le dice en pocas palabras de ¿de qué me estás hablando? a esos secuestradores ya los agarraron nosotros somos unos actores que veníamos a actuar aquí y señala justamente al, a un festival universitario que, al que están asistiendo Rani Kogoro de hecho, y sale el el recuerdo de Ran contándole a Conan que en el festival iban a ver una obra de misterio y pues que eh, la cabeza esta de la niña que vio a Yumi y los billetes eran en realidad pues props, ¿no? O sea, eran eran, eh, los subtitularon como efectos especiales, pero son props, ¿no? Y obviamente, eh, pues, mientras todo esto pasa, otra vez la patrulla con, con Megure y ya con, con, los, con los secuestradores y asesinos. Digo, esto creo que sí es exclusivo del anime. En el manga solo recuerdo que, que les mencionan esto de eh, ya los capturaron, no somos nosotros. Y les dice este hombre a Conan y a los niños, responsabilícense, ¿no? Y eh, después de decirles que se responsabilizan, responsabilicen nos vamos con step by step porque tras los incontables días ella lo sigue esperando ya nos falta poco para cambiar de step by step por Men no Lovers, Men Lovers, algo así se llama la canción. Es el único ending que no aguanto, o sea, no aguanto escucharlo completo. No me gusta el que empieza como Love is burning. Ya, ya va a cambiar a ese, no estoy segura en qué capítulo exacto cambia, pero ya vamos por, ya vamos hacia, hacia allá, hacia Men Main, Main no Lovers, si mal no recuerdo así se llama. Eh, que definitivamente de los endings es el único make you no lovers ya lo busqué make you no lovers eh, y lo cambian en el 27 por alguna extraña razón creí que lo cambiaban antes no todavía nos faltan varios varios casos con, con mi step by step que, que me encanta no sé por qué creí que make you no lovers lo, lo ponían antes pero eh, a ver, que make you, make you No Lovers, les digo, yo, yo tengo un, un problema con esa canción y es que no me gusta nada, así, nada, 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 no, no soporto esa canción, no sé por qué, no me hizo nada malo, no creo que sea una mala canción, solo, no me gusta, no la soporto, <risa> eh, pero bueno, mientras tanto a disfrutar step by step, porque tras los incontables días, ella lo sigue esperando, y eh, después de Step by Step, pues tenemos la escena final justamente donde Ran y Kogoro están viendo la obra y Ran se da cuenta que el, el, uno de los actores está raro, ¿no? Apenas se puede mover, no se sabe bien las líneas, pero eh, Kogoro, en vez de estarle haciendo caso a Ran, está intentando ligar con una chica que está sentada al lado de él. Ran le pega <ríe> para que se esté quieto. Y vemos que el actor que se mueve extraño pues es el, el típico gag de los tres niños apilados para parecer un adulto. <risa> o sea, es tal cual. El gag de los tres niños apilados para parecer una, un adulto que son Genta de base, Mitsuhiko en medio y Conan hasta arriba. Y eh, pues es esto, ¿no? Los niños supliendo al, al actor que noquearon y a Yumi supliendo a la cabeza que destruyó por error, ¿no? Por accidente. La cabeza de periódico. Eh, la cabeza falsa de la niña y ahí termina el capítulo un capítulo que les digo es el caso no caso porque pues no es un caso no, ellos eh, tal cual no resolvieron nada, solo empeoraron las cosas y creo que es la única vez que pasa algo así eh, a ver, obviamente ...Detective Conan tiene 1026 capítulos... ...y es difícil que me acuerde... ...de todos exactamente... ...o sea, de todos y cada uno de ellos... ...o sea, hay veces que me acuerdo... ...por ejemplo, de la resolución del caso... ...hay veces que me acuerdo de quién es el asesino... ...pero ni cómo se resolvió el caso... ...ni cómo fue el truco, ni nada de eso... ...o sea, y por más que lo he visto tres veces... ...esta, esta la cuarta... Eh, ...pues es, es difícil... Eh, ...acordarte de todos los casos... ...pero según yo, este es como el único caso... ...no caso, así exacto y preciso... Que que el caso no es un caso como tal, ¿no? Ha habido otros casos que son casos mucho más lighthearted. Creo que hay algunos casos que son así. Hay algún caso ahí con, con Kobayashi. Eh, sí, hay un caso con Kobayashi. Dos casos con Kobayashi que no son casos como tal reales. Eh, pero, eh, al menos en, en el caso de niños. Eh, pero creo que este, este fue el, el primer caso que no era caso. Y para mí fue así como, wow, vamos a tener de estos. Ok, qué chido. <risa> eh, me gusta, me gustan este, este estilo de casos que no son casos. Y que, y en este caso, es, es aquí sí es la única vez que Conan se confunde. O sea, que Conan cree que sí iba tras los asesinos y, y no. Eh, y por otro lado, pues es, es el, es el primero de estos, tiene, tiene un gag muy, muy típico de la comedia noventera de los, de los tres niños apilados. <ríe> Que de hecho es, es incluso hasta un chiste en Bojack Horseman, ¿no? De los tres niños apilados. Eh, eh, un gag muy noventero que se usaba en, en muchas eh, eh, caricaturas, sobre todo de los noventas. Eh, y aquí es el, el clásico gag, ¿no? El clásico gag noventero de los tres niños apilados. Aquí se utiliza y a, a mí me encantó verlo. O sea, es la primera vez creo que lo veo en un anime. Al menos que no me acuerde de algún otro anime viejo noventero que usa a tres niños apilados eh, pero también eh, la verdad es que a mí me, me encanta este capítulo me da, me da un muy good feeling este capítulo ¿no? a pesar de que Ayumi se secuestra sola y obviamente empieza la parte donde Ayumi siempre va a ser la pobre secuestrada que les digo que hay, hay hasta memes y así en, en la comunidad de Detective Conan no es que se secuestre siempre pero sí suele ser también tomando en cuenta que sí es como, como el personaje más, más vulnerable, Ayumi Yumi creo, aquí sí, creo es la única dama en apuros tal cual de Detective Conan Ran se ha salvado sola miles de veces eh, casi todas las mujeres en Detective Conan creo que se pueden salvar solas eh, muchas veces son, son la parte de, de la fuerza bruta en, en Detective Conan, es algo interesante dentro de la escritura de Gosho, de la escritura de Gosho porque luego en las películas hay, porque tienen que meter la escena a Shinran porque tienen que meter la escena a Heisuha, si no eh, se mueren <ríe> o no sé qué pedo, pero eh, necesitan rescatar a Ran en las películas porque necesitan la escena Shinran eh, y obviamente Ran termina siendo la, la damisela en peligro un poco muy a huevo <ríe> Porque, porque lo necesitan así en las películas, pero en, en el anime canon y en el manga creo que rara vez ha, ha sido así que, que, que realmente Ran no se pueda salvar sola les digo, cuando está en un uno a uno no o sea, cuando, cuando hay una bomba en su escuela, pues no, no se va a poder salvar sola, pero, pero Ayumi, por otro lado, sí es mucho más vulnerable y sí suele ser eh, la damisela en peligro de Conan, ¿no? Ayumi sí suele ser la, la damisela en peligro de Conan, y pues este capítulo es el, el que empieza como este... Este eventualmente patrón, ¿no? Dentro de, de Conan, eh, la parte donde Ayumi sí es la, la damisela en peligro y totalmente entendible, es una niña de 6, 7 años, ¿no? Eh, raro sería que no fuera la, la damisela en peligro cuando están lidiando con eh, asesinos reales, eh, secuestradores reales, eh, piromaníacos reales, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que hasta me resultaría raro eh, que no fuera Ayumi la escogida para ser la, la damisela en apuros, ¿no? Eh. En este caso, pues es la primera vez que lo vemos. Eh, nos presentan la patineta... La, la patineta que solo sale tres veces en el canon, en el canon anime, porque yo ya llegaremos a la película 1 donde a, me, me, me soltaré mucho más con respecto a, a que yo considero a las películas canon, o sea, yo en mi corazón. Habrá mucha gente que diga, no, es que Gosho, oh, Gosho ha dicho muchas cosas, o sea, Gosho ha dicho muchas cosas y luego ni él solito se hace caso, o sea, o sea Gosho es, es la fuente menos confiable de Detective Conan. Eh, y creo que al final de cuentas en los últimos años Gosho ha estado tan involucrado en las películas que definitivamente al menos las más recientes son sí o sí canon al menos para mí o sea y creo que cada vez se nota más que Gosho cada vez más está involucrando mucho más y más y más y más y más en las películas eh, que tanto así que no puedes ver o sea, no puedes no ver una carta de amor rojo carmesí antes del 928 o sea, porque si no, hay, hay cosas que no entiendes, a mí me pasó o sea, yo vi Conan, el anime todo de corrido, y cuando llegué a, a los capítulos de Kioto dije ¿cómo es que se conocen? ¿cómo es que conocen a esta señora, a, a Momiji? Eh, ¿cómo es que se tratan tan bien? ¿cómo es que el policía de Kioto ya conoce a Conan y a Ran y a Kogoro? O sea, y luego ves las películas y como que empiezan a hacerte clic muchas cosas, ¿no? Eh, pero bueno, la patineta que en el anime y en el manga solamente aparece unas tres, cuatro veces, la presentan en este capítulo. Y tenemos como una presentación también de las plaquitas que después las van a volver a presentar en otro capítulo porque ese capítulo donde las vuelven a presentar es el capítulo donde realmente se presentan en el manga, en la parte del manga, y como que no recortaron esa parte. Entonces, pues tenemos esta, este capítulo que, que nos introduce dos gadgets de Conan bastante importantes, uno, uno sobre todo para las películas, y el otro, las, las plaquitas de los Detective Boys, es un gadget que va a ser utilizado... Yo creo que siempre, casi, que casi siempre que están los Detective Boys, yo creo que el 95% de las veces que están los Detective Boys, se utilizan estas plaquitas sí o sí. O oh, hay una referencia a estas plaquitas. Estas plaquitas son de las cosas más importantes, de los gadgets más importantes que tiene Conan, eh, con los Detective Boys y en la serie como tal. Eh, estas plaquitas son un... Punto importante dentro de Detective Conan, son las plaquitas, las plaquitas de los Detective Boys, no, no hay otra forma de describirlas y obviamente pues la patineta que les digo manga y anime canon, muy poco utilizada utilizada contadas veces por Gosho, yo creo porque después ya no supo cómo meterla bien. Eh, y eh, en las películas sobreexplotada la pobre sobreexplotada esa pobre patineta en las películas ha hecho de todo esa patineta ¿eh? esa patineta es la verdadera protagonista de las películas <risa> tanto así que en, en la 3 es donde aparece de la nada, si no es en la 3 es en la 7 es en, una, o sea, es en una donde sale Heiji y Conan se baja de la moto de Heiji y corre hacia la patineta que está ahí for some reason <risa> mágicamente está ahí pero bueno eh, aquí nos presentan la patineta y nos presentan las plaquitas. Las plaquitas las volveremos a ver presentadas, nos volverán a presentar las plaquitas, por supuesto que sí. Pero aquí eh, las vemos eh, por primera vez en acción, ¿no? Y, y más adelante eh, volveremos a ver a las, las plaquitas muchas veces en acción porque eh, son muy utilizadas por los detective boys yo diría eh, en todos sus casos pero no estoy tan segura que sean todos eh, yo creo que habrá algunos casos donde no las usen uh, incluso podrían ser varios casos donde no las usen pero en la gran mayoría las usan en la gran 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 mayoría utilizan esas plaquitas los detective boys con o sin conan ¿eh? <ríe> les vale y, pues, eh, después de, de este, esta última escena del final del capítulo, tenemos el siguiente capítulo, el 13. El capítulo 13, eh, conocido aquí como... Eh, la cacería extraña, la extraña cacería, el asesinato de la extraña cacería, algo así eh, sería como la traducción que le pusieron en, en Crunchyroll, eh, el asesinato de la extraña cacería. Yo conocí este capítulo como la investigación desconcertante. Me gusta más ese título que, que el título que le pusieron en, en Crunchyroll. Eh, el caso de la investigación desconcertante es como, como yo lo conocía. Y eh, este caso en particular, ranteo supremo, <ríe> o sea, supremo con S de Superman, o sea, fue el, la más grande cagada que pudo haber hecho TMS. Y eh, ya les platicaré más cuando, cuando lleguemos a este capítulo, eh, lo que sí les voy adelantando es que este capítulo usualmente cuando buscas el relleno de Detective Conan, algunas listas te ponen este capítulo como que es mixto. Eh, yo al principio no entendí, o sea, la, la primera vez que vi este capítulo dije, no entiendo en qué parte ya no es canon. Hay otras listas donde este caso te lo, te lo ponen como canon, tal cual. Creo que mixto es la mejor forma de catalogar este caso, tal cual. Eh, pero justo cuando yo llegué a Detective Conan eh, y, y vi las, las listas y, y llegué a ver dos listas donde te ponían este capítulo 13 como mixto, como como capítulo mixto eh, me, me quedaba con la idea de en qué parte ya no es canon, ¿no? porque usualmente yo venía de, de ver listas de cómo ver Naruto sin relleno y cuando había un capítulo mixto en Naruto, lo que pasaba es que por ejemplo del minuto 10 al 17 era canon, ¿no? y luego del 17 al 19 no era canon pero del 19 al final ya era canon, ¿no? y los primeros 10 minutos no eran canon, cosas así Venía como más explicado. En este caso, en todas las listas decía mixto, pero no venía como más explicación de por qué mixto. El siguiente eh, capítulo de este podcast, Pista a Pista, vamos a ver por qué este capítulo es mixto y por qué yo lo considero el gran errorcísimo así, el error más grande que ha cometido TMS... En su vida. <risa> o sea, no, no sé qué otros animes haya hecho TMS. Topo algunos, algunos cuantos animes que ha hecho TMS. Pero yo creo que este capítulo va a seguir a TMS durante toda su existencia como compañía. Yo creo que este caso fue el gran error de TMS. Así, tal cual. Para mí este fue el gran error que pudieron haberle hecho a la adaptación de Conan. Y un gran error que, que hicieron, punto. O sea, al grado de que este capítulo 13 tuvo que, haber, tuvo que ser rehecho por, por lo mucho que la cagaron. Pero ya hablaremos de eso en el siguiente capítulo de este podcast, Pista a Pista, donde cada semana yo, Rebecca Wilson, hablaré con ustedes de Detective Conan, caso a caso, capítulo a capítulo, Pista a Pista... Una vez más, muchas, muchas, muchas gracias por escuchar este podcast. Ya saben que pueden dejarme los comentarios en mi Twitter, arroba Repson con doble S, o en los comentarios del video de YouTube. Nos veremos la próxima semana en el caso de la investigación desconcertante, que es el título que más me gusta al, al siguiente capítulo, al capítulo 13. Y va a haber ranteo. Entonces nos vemos en ese ranteo. Hasta la próxima, detectives.